0: Tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que je peux entendre un gloire à, gloire à Jésus? On salue également Terbonne qui se joint à nous. Également, si vous nous suivez à la maison, on est content de vous accueillir. Nous sommes dans une série qui se nomme Yoshi Yahou. Ce n'est pas du japonais, c'est de l'hébreu. Yoshi Yahou, c'est quoi? En fait, dans la Bible, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas David, c'est Josias, le roi Josias. Et le roi Josias se dit en hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, donc son histoire nous est relatée en hébreu, se dit « Et « veut dire « Le Seigneur soutient ». Et souvent, quand on parle de Josias, de ce plus grand roi de l'histoire d'Israël, les pasteurs vont dire « Prie comme Josias, consacre-toi comme Josias » parce que la clé du succès, la clé du réveil, c'est la prière, la consécration, la sainteté, la ferveur, la foi… Oui, mais le secret de Josias, c'est plus profond que ça. Et le principe, yoshi regarde vraiment au secret du succès de Josias et son secret. Pourquoi Josias a vécu un réveil? Ce n'est pas parce qu'il était exceptionnel, c'est parce que Dieu était son soutien. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ici que le secret de ta vie, c'est quand Dieu est ton soutien? Et il y a une vidéo que j'ai déjà présentée, vous l'avez donc déjà vue, qui euh, illustre vraiment le principe yoshi -Yahou. Cette série, c'est vraiment, on voit comment Dieu veut te soutenir dans ton quotidien. Et c'est l'histoire de Derek Redmond, qui est un Américain qui était aux Jeux olympiques de 92 à Barcelone, un espoir de médaille. Et alors que la course commence, il est en première place, blessure à la jambe, incapable de terminer la course, se relève et veut vraiment terminer. Et son père vient l'aider, son père vient le soutenir pour terminer la course. Et ce court vidéo de deux minutes illustre le principe Yoshéou de cette série, donc sans plus tarder, vidéo. dans le journal, c'était écrit « Jambes faibles, pères solides ». Si tu veux résumer la foi chrétienne, « homme, femme faible, père solide. Ce qui a fait la différence dans la vie de Josias, pourquoi c'est le seul roi à avoir bien terminé la course. Ma théorie, mon interprétation, ce n'est pas que Josias est exceptionnel. Je connais trop la nature du péché. » pour penser qu'à un moment donné, un homme soit en haut de tout ça, je pense que oui, c'est un homme qui avait une foi, c'est un homme qui était ouvert à ce que Dieu voulait faire dans sa vie, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a amené jusqu'au bout. C'est le soutien de Dieu qui l'a amené jusqu'au bout. Et dans ma vie, si j'avais à témoigner de tout ce qui a marché, je peux dire que ce qui a marché, c'est parce que l'Éternel me soutenait. C'est pourquoi le psalmiste va dire « L'Éternel soutient le juste. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Ce matin, tu dis je suis pas doué ce matin, je suis pas plein de vigueur spirituelle. Félicitations, tu viens de te qualifier pour Yoshiao pour le soutien de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu ne soutient pas celui qui est fort, il soutient celui qui tombe. L'Éternel soutient le malheureux. C'est pourquoi le psalmiste va prier, soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Il va continuer en disant je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Un petit peu plus loin, L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie, oh, qui, de qui aurais-je peur? Quand l'éternel est le soutien de ta vie, tu n'as peur de rien. Évidemment, tu peux vivre des craintes, des angoisses, mais quand tu te confies en lui, tu réalises que si Dieu est ton soutien, qu'est-ce qui peut t'arriver? Et si le malheur te frappe, Dieu est avec toi. La Bible dit, voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Une promesse que Dieu donne à Isaïe. Et ça, c'est une parole de Dieu pour des gens qui sont ici ce matin. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. »« Yoshiaou, je te soutiens. » Finalement, remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. La différence, mes amis, c'est le soutien de Dieu dans ta vie. Souvent, c'est négligé. Et le principe « Yoshiaou », c'est une série de quatre messages sur le roi Josias. Dans le deuxième livre des rois, chapitres 22 à 23, on regarde quatre règles du principe Yahshuaou, quatre règles du soutien de Dieu dans nos vies. Si vous êtes prêts, dites Amen. On a vu la semaine dernière que Dieu soutient comment? Dieu soutient par sa parole. C'est vraiment important. Dieu soutient par sa parole. Plusieurs personnes veulent être soutenues. Si tu veux être soutenu, réalise que Dieu soutient par sa parole. On a vu ensemble l'histoire de Josias. Josias arrive dans la pire période de l'histoire d'Israël, son grand-père a été le pire roi, son père n'a pas été mieux et lui tout à coup décide, le temple a été négligé, la maison de Dieu a été négligée, décide de faire ce que les rois doivent faire, le fait par devoir, il n'y a pas nécessairement une grande foi, il n'y a pas d'attente, il fait restaurer, il fait rénover le temple et alors qu'on rénove le temple, on vient le voir en lui disant « on a découvert un livre » et on apprend que pendant à peu près 60 ans, le peuple de Dieu a perdu la parole de Dieu. Pendant 60 ans, la parole de Dieu a disparu du peuple de Dieu. Pour comprendre, c'est un peu comme si nous, on se réunit. Semaine après semaine, on chante des chants, on élève le nom de Jésus. Moi, je parle, je donne un beau petit message spirituel pour t'encourager qui est édifiant. Et je m'appuie sur ce que j'ai déjà entendu que quelqu'un a dit, qui a déjà lu quelque part dans la Bible il y a des années auparavant. On a perdu la Bible. Puis on essaie de se rappeler de ce que Dieu a dit. Puis on, on avance comme ça, semaine après semaine. Et tout à coup, on rénove l'église. Puis quelqu'un vient me voir en disant, « On a retrouvé dans le fin fond d'une salle, sous la fournaise, un livre. » Et on commence à me lire le livre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça change ta vie? C'est en plein ce qui est arrivé à Josias. Josias a découvert, a redécouvert la parole de Dieu. Il a compris que Dieu était pour le soutenir, mais au travers de sa parole. Et pour que tu puisses comprendre pourquoi tu as vraiment besoin d'avoir la parole de Dieu dans ta vie, vous savez, les chrétiens et les non-chrétiens vivent la même chose. On aspire tous au bonheur, on veut tous du succès dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. On veut tous, on vit tous quelquefois les mêmes craintes, mais la différence entre quelqu'un qui met sa foi en Jésus et quelqu'un qui ne met pas sa foi en Jésus, ce n'est pas que tu es meilleur, c'est que ton espérance est meilleure. Et pour comprendre la différence, c'est un peu comme, on peut mettre l'image s'il vous plaît, les chevilles d'ancrage. Vous savez, moi, j'ai essayé, j'ai une longue expérience de tentative de visser des vis dans mes murs, de visser des choses qui ne tiennent pas. J'ai un historique de tablettes qui se sont écroulées dans ma maison. J'ai un historique de choses qui n'ont pas tenu. Et tout à coup, je me suis rendu à l'évidence, je dois utiliser des chevilles d'ancrage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsque tu mets des chevilles d'ancrage que les choses restent. Il y a des gens ici, comme n'importe qui autour de toi, tu aspires à plein de choses, mais lorsque tu es ancré dans la parole de Dieu, ton espérance demeure, la bénédiction demeure, la provision de Dieu demeure, la grâce demeure. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuies pas sur rien, tu t'appuies sur quelque chose de solide. Et c'est ce que Josias a compris. Un retour à la Bible. Il y a des gens ici qui ont besoin d'une parole de Dieu. Tu veux une parole de Dieu? Ouvre la Bible. Première chose. Deuxièmement, on va voir aujourd'hui, Dieu soutient non seulement par sa parole, mais Dieu soutient pour quelque chose de précis. Réalise que Dieu ne soutient pas tout le monde. Réalise que Dieu ne soutient pas n'importe quoi dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as mis ta foi en Jésus que Dieu te fait grâce, que Dieu soutient tout ce que tu fais. C'est le deuxième principe. Dieu soutient quelque chose de précis. C'est comme si tu viens me voir et tu me dis, «Pasteur Gaétan, ta fille va avoir 16 ans ce mois-ci, on veut faire une collecte et on aimerait lui acheter de la drogue pour qu'elle ait vraiment un bel anniversaire. <rire> » Tu sais, on veut vraiment là, son 16e anniversaire, on veut qu'elle s'en rappelle. Donc, on aimerait acheter un petit peu de cocaïne, ça coûte cher. Donc, est-ce que tu veux cotiser? Non. Pourquoi? Parce que je ne soutiens pas quelque chose que je n'approuve pas. Que vous avez besoin d'application, vous avez compris par vous-même. Dieu ne soutient pas des choses dans ta vie qu'il n'approuve pas. Donc, quelquefois, Dieu dit non. Tu te dis ah, oh, pourquoi tu dis non Parce qu'il n'approuve pas. Par exemple, tu viens me voir et tu me dis, Pasteur Gaétan, ok, ça n'a pas marché pour la drogue pour ta fille. On comprend. Ok, on comprend. T'es légaliste, on comprend. <rire> on aimerait acheter à ton fils une scie circulaire. Zzzz, non. Pourquoi? C'est dangereux. C'est dangereux. À 13 ans, je ne veux pas qu'il se coupe quatre doigts, non? Donc, je dis, vous savez, c'est un peu comme Dieu. Quelquefois, Dieu, dans ta vie, à tes requêtes, il va dire oui. Quelquefois, il dit non. Quelquefois, il dit, attends. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moment. Ce que Dieu ne soutient pas aujourd'hui, il veut te préparer pour le soutenir dans cinq ans. Il y a des gens ici, tu n'as pas la bénédiction que tu convoites maintenant parce que tu n'es pas prêt. Et Dieu veut te préparer pour te rendre prêt parce que s'il te donnait la bénédiction maintenant, elle ferait du dommage dans ta vie parce que tu n'es pas prêt à la vivre. Donc, le deuxième principe, c'est que Dieu soutient. Mais Dieu soutient pourquoi? Si Dieu soutient par sa parole, il soutient pour son monopole. Dans mes notes, les gens disaient « Amen ». Les gens disent Wow! Merci, pasteur Guetta de cette belle vérité ce matin. On avait besoin d'entendre ça. » Dieu veut établir son monopole dans sa vie. Dieu va te soutenir dans la mesure où tu veux le laisser établir son monopole dans ta vie. C'est quoi le monopole? C'est la possession exclusive de quelque chose. Dieu veut que tu sois totalement à lui. Et dans la mesure où tu dis « Seigneur, sois le maître de ma vie », Dieu va te soutenir. Si tu veux te servir de Dieu... Dieu ne te soutiendra pas et ne pense pas que tu peux tromper Dieu. Dieu soutient ses enfants qui sincèrement lui disent, Seigneur, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai de la difficulté, j'ai de la difficulté à faire en sorte que tu sois le premier dans ma vie, mais fais-moi grâce et deviens le numéro un. La possession exclusive. C'est pourquoi d'ailleurs le premier commandement c'est quoi Dieu va être le, tu n'auras pas d'autre Dieu. Jésus va être le numéro un dans ta vie. Puis là des gens là je t'entends penser, tu dis oh moi je trouve que pasteur Guétan exagère un matin. Dieu veut tout de moi là. Ça va, on n'est pas habitué parce que, naturellement, on a tendance à faire en sorte que tout commence avec nous. La Bible t'apprend que tout commence avec Dieu. La Bible dit que tout a été créé par Dieu, pour Dieu, en Dieu. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Et la réalité, Dieu veut te posséder. Je n'aime pas l'expression parce qu'on peut comprendre d'autres choses, mais Dieu veut dominer, Dieu veut être le Seigneur de ta vie. Est-ce que je peux entendre en à ça? Là, des gens, t'as pas dit Amen parce que tu dis, Ouais, je ne suis pas sûr. OK. Supposons qu'à la fin de la réunion, tu viens pour prendre ta voiture dans cet assainement, puis quelqu'un d'autre t'a pris ta voiture, un frère dans le Seigneur. <rire> Là, tu viens voir, tu dis, Pasteur Gaétan, il y a, a quelqu'un qui a volé ma voiture. Moi, je te dis, c'est correct, on partage. <rire> tu dis, non, non, c'est « ma voiture. Ou tu reviens, tu retournes à la maison, puis tes voisins sont dans ta piscine ou ton spa en train de se faire un barbecue. Tu te Mais non, ça se fait pas, c'est ma maison. » OK, là, tu te passes à Guetta, ton illustration n'est pas bonne parce que c'est des choses, OK. Il y a des gens ici, là, ton petit chien. Tu envoies ton petit chien faire son petit pipi dehors et ton petit chien ne revient pas. Pourquoi? Parce que ton voisin le trouve tellement beau qu'il décide de le garder pour son enfant. Je dis, t'exagères, voyons possession exclusive de ton chien, on partage. Avez-vous remarqué que pour nous, on est très vite à revendiquer nos droits, mais lorsque Dieu revendique son droit sur ta vie, alors que les créateurs on dit Oh! quelqu'un vient me voir, un petit dit Pasteur Guétan, j'aimerais emprunter ton épouse. Est-ce que tu vas emprunter mon point aussi? Mon point est le mot clé ce matin. Un petit mot qui résume « Dieu veut te soutenir, mais il veut te soutenir pour faire une œuvre en toi. » Et le mot-clé, c'est « tout ».« Dieu est tout et Dieu veut tout. » Est-ce que je peux entendre en à ça? Et c'est ce qu'on va voir. Josias a appris ce principe « où Non seulement Dieu soutient par sa parole, mais Dieu soutient pour son monopole. Et le monopole, c'est Dieu qui a tout dans ta vie. Voyons ensemble ce que la parole nous dit. Si vous êtes avec moi, tournez « Deux rois », chapitre 22. On va, on va reprendre, on a laissé la semaine dernière le verset 11. Se remettre en contexte, Josias devient roi à huit ans, pendant dix ans, il se passe rien. À un moment donné, il rénove la maison de Dieu, envoie les, les gens réparer la maison de Dieu. On découvre la parole, on va lire la parole de Dieu, la Bible, précisément le livre du Deutéronome à Josias. Et Josias va réaliser que dans le livre, il y a les bénédictions et les malédictions. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et se rend compte que les croyants de l'époque, les Israélites, ont choisi la mort et que la malédiction, elle est là, que le jugement vient, et là, vraiment, Josias réalise ce qui se passe. Voyez la réaction de Josias lorsqu'on lui lit la parole qu'on avait perdue. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements en signe de deuil. Le roi donna cet ordre à Alkiah, le prêtre, à Aikam, à Akbar, à Chafan, le scribe, à Assaïa, serviteur du roi, Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce qu'on a trouvé. Car grande est la fureur du Seigneur et s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. et n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Ils allèrent trouver la prophétesse Ulda, Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui parlèrent. Elle leur dit Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé à moi Ainsi parle le Seigneur. « Je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, me contrarient ainsi par toutes les œuvres de leurs mains. Ma fureur s'est enflammée contre ce lieu, et ne s'éteindra pas. » Verset 18. « Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé consulter le Seigneur, ainsi par le Seigneur, le Dieu d'Israël les paroles que tu as entendues parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur en entendant ce que j'ai dit contre lui et contre ses habitants qui seront livrés à la dévastation et à la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu déclaration du Seigneur. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Première chose que Josias va comprendre et apprendre, c'est que Dieu veut être seigneur de tout. Je le répète, parce que ça dépasse comme vérité. Dieu veut être seigneur de tout. Josias envoie ses hommes consulter. Il a besoin d'une parole de Dieu. Il envoie consulter la prophétesse. La Bible dit pour tout Judas, pas pour une partie du pays. À la limite même, pas seulement pour les croyants. Josias réalise que Dieu veut être Seigneur de tout. Il veut être Seigneur de tout le monde, tout le temps, partout. Et ça, ça t'inclut. Vous savez, notre problème souvent, c'est que pour nous, le terme Seigneur est un titre alors que c'est une fonction. La majorité des gens ici, on parle du Seigneur, du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est pas... Un titre, c'est une fonction, ce n'est pas un titre universel, c'est une fonction personnelle. C'est pourquoi Jésus va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Le problème, c'est que les chrétiens, on parle tellement du Seigneur qu'on ne laisse pas le Seigneur établir sa seigneurie dans nos vies. Le problème des croyants de l'époque de Josias, c'est que Seigneur était devenu un titre religieux et non pas une réalité quotidienne. Et je veux déclarer que Dieu veut être ton Seigneur. Et non seulement par une confession de foi à l'Église, mais dans ton quotidien, Jésus veut établir sa Seigneurie dans ta vie. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Le problème, c'est qu'il y a une confusion entre les deux. Vous savez, moi j'ai réalisé à un moment donné, dans mon quotidien, avec mon épouse par exemple, il y a des choses qui devraient être une fonction qui deviennent simplement des titres, des nuées de sens. J'ai réalisé ça un jour parce que je parlais avec ma femme, il y avait une chicane. Oui, les pasteurs se chicanent des fois avec leur épouse parce que leur épouse est charnelle, on sait tout ça. <rires> euh. Mais je prie pour sa sanctification, joignez-vous à moi. Et là, je lui dis, « Chérie, sans n'a pas d'allure! » là, j'ai trouvé ça ridicule comme déclaration. Comment tu peux dire à quelqu'un « Chérie » en étant fâché? » Mon amour, Pitou, tasse toi de là. Ça ne marche pas. Voyez-vous, souvent de fois dans notre quotidien, il y a des mots qui sont, qui devraient être une fonction, qui sont une réalité pratique, qui deviennent un titre qui veut rien dire. Et c'est la même chose avec Dieu. On parle du Seigneur Jésus. Même des artistes non chrétiens vont chanter Seigneur, Seigneur. Bon, la réalité. On parle du Seigneur, mais le Seigneur, c'est une fonction. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Et Josias se réalise que le Seigneur va être Seigneur du tout. Il va être Seigneur de tout. C'est un peu souvent, on traite Dieu comme le gouverneur général. Vous savez c'est quoi le gouverneur général? C'est une fonction symbolique. Je veux juste déclarer avec force que Jésus ne veut pas être un Seigneur symbolique dans ta vie. Il n'est pas venu sur cette terre. Il n'a pas vécu une vie parfaite. Il n'est pas mort, ressuscité. Il n'est pas monté à la droite de Dieu le Père. Il n'a pas envoyé son esprit. Il ne bâtit pas son église pour avoir une fonction symbolique. Il veut être seigneur de tout. Et ça, une, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. Le fait que Jésus va être seigneur de tout, la bonne nouvelle, c'est qu'il te veut. Il n'y a personne ici qui est disqualifié du plan de Dieu. Tu peux avoir échoué. Tu peux avoir reculé, mais si tu reviens à Dieu, si tu demandes pardon, tu dis fais-moi grâce par ton esprit, relève-moi, il va te relever. Tu peux te dire, oui, mais Pasteur Guétain, ça fait quatre fois. Il va le faire une cinquième fois. Dieu est patient. Dieu est patient. Donc, tout le monde ici, Dieu a encore un plan pour ta vie. La mauvaise nouvelle pour certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Quelqu'un peut-être était invité ce matin et tu dis tu m'écoutes puis tu dis ouais oh, ça c'est pour les croyants ça ça, ça s'adresse pas à moi euh, non ça s'adresse à toi aussi mon ami Jésus veut être ton Seigneur il veut être Seigneur de tout c'est pourquoi la Bible dit Dieu est celui qui remplit tout en tous il opère tout en tous Jésus est venu afin que Dieu soit tout en tous et pourquoi Dieu veut être Seigneur de tout écoute-moi bien reste avec moi Josias l'a pris parce que si Dieu n'est pas Seigneur de tout Dieu n'est pas Seigneur du tout. OK, il y a des gens qui ont dit, « Oh, l'autre étape, c'est Amen! » Si Dieu n'est pas Seigneur de tout, Dieu n'est pas Seigneur du tout. La Bible le dit, parlant du peuple de l'époque, « Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit. » Encore une fois, il y a des gens, je t'entends penser. Vous savez, moi, quand je prêche, j'essaie de penser aux réactions et aux résistances de ceux qui m'entendent. Là, je sais qu'il y a des gens qui disent, « Là, là, c'est un peu exagéré, son affaire de tout servir Dieu à 100 là. Wow, les nerfs! » Les nerfs, c'est un peu comme, il faut en revenir un peu. Je ne suis pas si pire que ça. Je suis une bonne personne. La preuve, je suis à l'église à matin. Donc, je ne suis pas si pire. La réalité, vous savez, la Bible dit, si Dieu n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout, c'est quoi dans ce cas-là le seuil de consécration acceptable pour Dieu? Si Dieu ne veut pas tout, si, si vraiment j'exagère ce matin, qu'est-ce qui est acceptable aux yeux de Dieu? 51%? Si Jésus a 51% de ma vie, c'est déjà pas pire parce qu'il a plus que la moitié? Donc, on peut garder 49% de notre vie, puis Jésus va être glorifié. Est-ce que ça marche? D'autres vont dire, non, non, mais 60 comme à l'école. Donc, si Dieu a 60 de ma vie, moi je pense que c'est la note de passage, c'est pas si pire. Est-ce que Dieu a le même standard que le ministère de l'Éducation du Québec? Je ne crois pas, non. Vous savez, parlant de, du ministère de l'Éducation dernièrement, ben, cette semaine, je sors, je ressors mes bulletins lorsque j'étais au secondaire pour montrer à mes enfants combien j'étais un bon étudiant. Là, je sors mes bulletins. Et là, je commence à voir le relevé de notes. Puis là, je vois 92, 93, 92, 92, 93, 92. Et là, je les regarde. Parce que je mets beaucoup d'efforts sur l'étude de mes, de mes jeunes. Et là, je veux leur montrer. Vous voyez, là, je vous encourage, mais moi, je le faisais. Donc, ayez des bonnes notes si vous voulez rester dans ma famille. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, je vois, 80. Et là, là, je, ma fille et mon gars sont comme, ah, 92, 93, 92, wow. Et là, à un moment donné, je réalise que 92, 93, ce pas la note, c'est l'année. faut pas leur dire, on regarde ça entre nous. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais moins bon que je pensais. Il y a des gens, tu es comme ça, tu penses que tu n'es pas pire, là? Mais si tu avais l juste sur ton état spirituel, je, te, je suis convaincu c'est pas mal moins bon que tu penses. D'autres vont dire, non, mais moi je pense que 99% c'est bon. La perfection, ce n'est pas de ce monde, donc 99%, si Jésus a 99%, c'est bon. OK. Si moi je suis fidèle à ma femme, 99% des jours de l'année, c'est pas pire. Voyons, c'est pas pire. 99% de fidélité dans mon mariage, c'est pas pire. 99% des fois, je ne bats pas mes enfants. C'est pas pire. Si je vous dis que 99% des gens que je croise à la porte, je ne leur crache pas au visage. <coughs> T'étais <le> centième. Mais <rires> ben voyons, pasteur Guetta, pourquoi tu fais ça hey, On se calme, mon ami. J'ai 99% de taux de succès je me garde 1 de marge de manœuvre, puis ça a tombé sur toi. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas parce que le, le standard n'est pas pareil. Ton 99 est pas suffisant. Hein, si je vous dis, moi, là, j'ai pas fait beaucoup de prison, seulement 1 des jours de ma vie, j'ai été en prison. C'est comme... La réalité, je pourrais vous dire, « Ah, oh, mais moi, là, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est Seigneur, qu'il est l'alpha l'oméga. » 99 des fois dans ma vie. Mais il y a une journée par année où je deviens un athée. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de doute. Ça veut juste dire, est-ce que 99 est suffisant? Vous êtes avec moi? Non. C'est pourquoi Dieu veut être Seigneur de tout, de tout parce que sinon Dieu n'est pas Seigneur du tout. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pas d'une bonne partie de ton cœur, de toute ton âme. De toute ta force. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton 100%. Il veut établir son monopole dans ta vie. Et pourquoi Dieu veut tout dominer dans ta vie? Parce que le péché contamine tout. C'est un ou l'autre. C'est la mort ou la vie. Les gens qui disent oui, « Mais Moi, ce n'est pas pire, Pasteur Gaétan, parce que je suis à moitié en vie. » Tu sais, quelqu'un qui est à moitié mort, c'est pas pire. Mais non, ça ne marche pas. Que tu tu, tu vas être soit vivant ou tu ne tu peux pas être les deux. Et c'est pourquoi il faut comprendre que l'Évangile, c'est tout ou rien souvent. Et Dieu veut te faire grâce parce qu'on est en chemin, on n'est pas rendu. Mais si dès le départ, tu dis, moi, Dieu n'aura jamais 100 de ma vie, ça ne marche pas. Dieu veut te soutenir, justement, il veut faire son œuvre pour que tu apprennes à lui donner tout ce que dans ton cœur. Est-ce que je m'entends entendre en à ça? Le péché contamine tout. Dieu va dire que le peuple, ils m'ont contrarié par tout les œuvres de leurs mains. » Il y a des gens qui disent, « Oui, mais, pasteur Guétin, à l'époque, il devait avoir des bonnes personnes. Il devait avoir des gens qui n'étaient pas pires. » Encore une fois, c'est la même vérité que je viens d'illustrer. De la même manière que Dieu veut être Seigneur de tout, sinon il n'est pas Seigneur du tout. Pourquoi? Parce que si tu laisses de la place à 1 de péché, le péché va prendre toute la place. Donne un pouce au diable, il va prendre un pied. La réalité, 1 Il y a des gens qui sont, « Tu n'es pas convaincu encore. » ok. Si je te dis, si quelqu'un te dit, « OK, tu, le soir avant de te coucher, ne t'en fais pas, il y a une araignée dans ton lit, mais elle est seulement à 1 de l'espace de ton lit. » Non, non, non. Moi, je connais du monde là, qui ne vont jamais se coucher dans ce lit-là. Hé, que tu es légaliste, il y a 99 du lit où il n'y a pas d'araignée. Non, parce que tu sais que le 1 contamine tout le reste. Est-ce que tu es avec moi? Hein, C'est comme, moi, ma maison est propre, il y a juste 1 de l'espace qui est sale juste 1 de boue sur mon plancher. Quelqu'un va dire « Moi, là, ma maison, là, ça va bien, j'ai juste 1 de coquerelles dans ma cuisine. » 1 c'est déjà trop. Quelqu'un pourrait dire « Ah, ne vous en faites pas l'église, de portail, vous êtes en sécurité, il y a un terroriste qui est venu, qui a mis des bombes dans l'église, mais ne vous en faites pas, les bombes sont seulement sur 1 des chaises à l'église. » Ça ne marche pas parce que tu sais que le 1 contamine le reste. Quelqu'un pourrait dire, « Pasteur Gaétan, on t'a joué un tour, on a mis une goutte d'urine dans, dans ta bouteille d'eau. C'est une blague. J'ai plus soif. 1 » 1 contaminé. Vous savez, on a découvert, dans les bars et les restaurants, vous savez, les, les pots à bonbons et à pinottes. On a découvert, et là, là ça c'est scientifique, là, puis c'est dans toutes les places, on a découvert des bactéries d'excréments. Hum, mmh, des petites pinottes. C'est seulement des bactéries, on ne les voit pas, c'est microscopique, mais 1% contamine tout. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La réalité, encore une fois, le péché contamine tout et Josias a compris ça. Et ça amène à l'autre point. Regardez maintenant le, le verdict de l'histoire. La parole de Dieu est donnée à Josias. « C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau et tes yeux ne verront pas tout le malheur que j'aurai fait. » que je ferai venir sur ce lieu. » Il rapporta cette réponse au roi. OK. Ce, ce verset-là pointe vers quelque chose de fondamental pour nous les croyants. Josias évite le jugement. Par son cœur, par son désir de servir Dieu totalement, Dieu lui fait grâce et Dieu dit « Le jugement vient, mais pas sur ta vie. » Il évite le jugement, mais seulement pour lui-même. Le meilleur roi de l'histoire d'Israël, même lui est incapable d'éviter le pire, est incapable d'éviter le jugement, est incapable de régler le cas du péché dans l'humanité. Le meilleur. Vous savez, Dieu avait dit à David, « De toi va venir un descendant qui va être le Messie, et là je paraphrase, qui va vous libérer de vos péchés, qui va apporter la solution spirituelle définitive, et qui va régner à jamais. » Et tout au long de l'histoire d'Israël, alors qu'il y a une vingtaine de rois, de fils de David qui ont régné, on a vu que la majorité n'avait pas d'allure, puis à un moment donné, il était le meilleur. Et j'imagine que les gens de l'époque ont dit « ça y est, c'est le Messie, Josias, c'est lui le Messie, c'est lui qui va nous libérer, qui va établir le royaume de Dieu. » On le voyait et tout à coup, pam, 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 pam. même le meilleur est incapable d'éviter le pire. Et ce que ce verset nous révèle, c'est qu'un meilleur roi devait venir. Et ce que ce verset nous révèle, c'est que Josias accomplit beaucoup de choses, « Mais seulement Jésus a tout accompli. » Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen »?« Seulement Jésus a tout accompli. » Oui. Jésus est un fils de David et les fils de Josias. C'est pour nous les croyants, on est tellement habitués. Mais ces, ces gens-là, ces générations ont attendu. Et là, on attendait et là, tout à coup, Jésus vient. Et en passant, là, Jésus a tout accompli. Souvent, les croyants, on pense immédiatement aux prophéties. Puis on dit, Jésus a accompli les prophéties. Oui, mais c'est plus que ça. Quand Jésus, à la croix, a dit, tout est accompli, ce qu'il voulait dire, c'est, Seigneur, Père, « J'ai accompli tous tes commandements. J'ai eu une vie parfaite. J'ai observé totalement ce que la justice divine demandait. Je n'ai jamais commis le péché. Tout est accompli. Ma vie est parfaite et ma vie parfaite fait en sorte que je peux mourir pour les pécheurs et que je peux les pardonner, je peux les délivrer du péché. Et sa résurrection confirme véritablement que tout est accompli. » Et c'est ça, tout est accompli. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta vie, tu n'as pas besoin d'accomplir plus pour être accepté de Dieu, parce que tout est accompli. Josias avait la crainte au ventre, il disait, faut faire, faire, accomplir, accomplir. Et nous vivons la grâce de dire, tout est déjà accompli. Par exemple, pour, pour bien comprendre ce que je veux dire, vous savez, je suis un mauvais nageur. Je l'ai déjà dit, je m'en vais dans un lac, je nage, je suis rendu au milieu du lac, je commence à être fatigué. Puis là, je dis, oh, oh, aidez-moi, puis là, je commence à me noyer. Et là, je commence à crier à l'aide. Ah, 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 et je me noie. Et il y a un jeune homme qui est un bon nageur qui me voit saute à l'eau. Viens, il, il me ramène. Mais en même temps, ce n'est pas évident, lui aussi commence à manquer de force. Et là, il me ramène, ramène. Là, je dis, écoute, on va se noyer les deux. Et finalement, il me ramène. Et lorsqu'on a vraiment, il, force, il va couler. Et dans son dernier souffle, me pousse. Et finalement, cette poussée me permet d'arriver sur la plage. Sauf que lui, pique dans le fond et meurt, noyé. Son sacrifice me sauvé la vie. Maintenant, imaginez que j'arrive au salon funéraire. Je vais voir le père de ce jeune homme-là. Je le prends dans mes bras, je dis, « Votre fils me sauve la vie. » Mais par reconnaissance, là, je regarde dans mes poches, j'ai une pièce de 27, recevez ça pour ma reconnaissance. Je vous donne tout ce que j'ai dans les poches. Est-ce que le père va être content? À la limite, il va être insulté. Pourquoi? « Parce qu'il n'y a rien que je peux ajouter au sacrifice de son Fils. » Il y a des gens ici, là, tu essaies tellement, tu penses que tu peux ajouter par ta sainteté, par ta persévérance, par ta foi, il n'y a rien que tu peux ajouter au sacrifice du Fils, au sacrifice de Jésus pour ta vie. Tout est accompli. Tout est accompli. Et ce texte-là nous l'enseigne. « Cela étant dit, il nous enseigne également, même si tout est accompli, ça ne veut pas dire que les chrétiens, ont vit n'importe comment. Ce texte-là nous révèle justement comment permettre à Dieu de vivre, comment permettre à Dieu d'établir son règne dans notre vie. Dieu veut te soutenir pour établir son monopole dans ta vie. Et regardez la clé qu'on retrouve dans ce texte-là. La Bible nous dit que Josias, une des choses qu'on va dire de lui, qu'il revint au Seigneur de tout son cœur. Josias est revenu au Seigneur. Je pense que chaque personne ici ce matin, nous avons besoin de revenir au Seigneur. Je ne pense pas qu'une personne qui est ici, qui peut se lever et dire Dieu a 100 de ma vie. Je pense que comme Josias a dû revenir au Seigneur, nous devons revenir au Seigneur. Et je vais aller plus loin. Quotidiennement, je sens que je dois revenir au Seigneur. C'est pour, pour ça que Jésus a dit Demeurez en moi. Pourquoi Jésus a dit demeurer en moi? Parce que nous avons tendance à ne pas demeurer en lui et nous devons apprendre à revenir constamment au Seigneur. La vie chrétienne, c'est un renouvellement de repentance, de foi, c'est continuellement revenir à Dieu. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Maintenant, comment revenir au Seigneur? Cinq étapes pour toi. Il y a des gens ici ce matin, peut-être que ta vie spirituelle ne va pas payer, tu as besoin de donner plus de place à Dieu dans ta vie. Il y a des gens, tu ne vas pas bien, tu as besoin vraiment de, de prendre des décisions drastiques pour revenir à Jésus. Peu importe où tu te situes, il y a des gens tu nous visites ce matin, tu ne connais rien de Dieu, tu as besoin de venir à Jésus. Pour chaque personne ici, il y a des clés. Maintenant, regardons comment Josias est revenu au Seigneur, au verset 18 du chapitre 22. Donc, c'est la parole de la prophétesse qui nous, qui nous explique comment Josias est revenu au Seigneur. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur en entendant ce que j'ai dit contre lui et contre ses habitants, qui seront livrés à la dévastation et à la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu déclaration du Seigneur. La première clé, Josias va consulter le Seigneur. Tu veux revenir à Dieu, commence à consulter Dieu pour ta vie. Consulte Dieu pour ta vie. Les plus graves erreurs du peuple de Dieu dans la Bible, ils les ont commises lorsqu'ils ont négligé de consulter le Seigneur, la prière. Consulte Dieu pour ta vie. Non seulement consulte Dieu, prie, regarde dans la parole. Donc, son dans tout la parole. Vous savez, deux choses là-dedans. La prière et la parole, c'est des clés qui durent depuis 2000 ans et qui vont continuer jusqu'au retour de Jésus. Première clé de la parole, j'en ai parlé brièvement la semaine passée, j'y reviens vite, vite. Tu as besoin de retourner de lire la Bible parce que la Bible te parle de Dieu. Vous savez, parenthèse, dans notre culture, naturellement, on a tendance à tout commencer par nous-mêmes. Tout tourne autour de nous. La Bible t'apprend que tout ne tourne pas autour de toi, tout tourne autour de Dieu. Tu commences à ouvrir la Bible, première page, ça commence avec Dieu. Dernière page, ça finit avec Dieu. Dieu est le centre de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes à faire en sorte que Dieu soit le centre de ta vie. Donc, c'est vraiment important. La Bible te parle de Dieu et te parle du travail. La Bible te parle de repos, elle parle de famille, elle parle d'argent, elle parle de mariage, elle parle de célibat, elle parle de sexualité, elle parle de loisirs, elle parle de plaisir. Est-ce que la Bible parle de tout? Non, mais la Bible dit quelque chose sur tout. « Tout, 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 dans tous les domaines de ta vie, Dieu a une parole pour toi. » Je m'entends en en à ça. Et Josias l'a compris. Josias l'a compris, que Dieu soutenait par sa parole. Vous savez, on dit, on dit souvent ici à l'église de Portail, « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Deuxième chose, j'en ai parlé brièvement, Josias a consulté le Seigneur. C'est la prière. Vous savez, le problème, souvent, on prend de mauvaises décisions parce qu'on est confus. Il y a des stats qui ont été établies pour déterminer dans nos inquiétudes ce qui risque de vraiment arriver. Est-ce que tu savais que les scientifiques nous disent que dans nos inquiétudes, chacun d'entre nous ici, nous avons des inquiétudes, il y a 40 de ces inquiétudes qui ne vont jamais arriver. Tu t'inquiètes que ton enfant va avoir un accident, ça ne va jamais arriver. Pour d'autres, tu t'inquiètes des choses qui sont passées. 30 de nos inquiétudes, c'est des choses passées sur lesquelles on a un contrôle donc, à ce moment-ci, il y a 70 de nos inquiétudes sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. On nous dit que 22 de nos inquiétudes sont basées sur des pécadiers. Tu viens à l'église, puis la sœur ne t'a pas regardé, puis là, toute la semaine, tu te dis, elle est fâchée. Pourquoi qu'elle est fâchée Coudon, qu'est-ce qu'elle a fait Puis qu'est-ce que j'ai fait Puis à tête. finalement, la sœur n'est pas du tout fâchée, elle t'a juste pas vu. Donc, statistiquement, on nous dit que 92 de nos inquiétudes ne vont jamais arriver ou on ne peut rien changer. Il y a seulement 8 de tes inquiétudes qui sont réelles. Quand tu arrives dans la prière, ça permet à Dieu de faire le ménage et de te donner l'heure juste. Alors que Josias lit le livre, il y a plein d'inquiétudes qui vont jaillir dans son cœur. Il vient dans la prière, il consulte Dieu, et Dieu fait le ménage, il lui dit « Voici ce qui va arriver, mais ne t'inquiète pas, voici ce qui ne va pas arriver. » Puis, déjà, ici, tu as besoin d'apprendre à te confier en Dieu pour que Dieu te dise voici ce qui ne va jamais arriver et que tu puisses recevoir sa paix. Une des manières de laisser Dieu établir son monopole, c'est de laisser Dieu prendre la place de l'inquiétude dans ton cœur. Non seulement il sonde la parole en tout, Josias consulte le Seigneur en tout, la Bible dit que son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Permets à Dieu de tout toucher dans ta vie. Josias est ouvert. Il y a des gens, tu viens à l'église, ce matin, tu es là, tu es assis devant moi, puis il y a des gens, là, on pouvait te voir spirituellement, tu es ouvert, ton cœur est ouvert. Puis il y en a d'autres, là, si on pouvait te voir spirituellement, tu es comme ça. Tu dis, il n'y a rien qui va rentrer. Puis tu ne permets pas à la grâce de Dieu de rentrer, tu ne permets pas à l'esprit de Dieu de rentrer, parce que tu es fermé. Josias, comparativement aux autres rois, Josias était ouvert. Ça amène mon autre point. Nous sommes à une époque où il y a plein de gens touchés qui ne foutent rien. Je l'ai dit comme ça pour qu'il attire votre attention. Il y a plein de gens touchés, puis il se passe rien. Vous savez le problème? Jésus n'est pas venu pour toucher des gens. Jésus n'est pas venu pour te toucher. Pour te donner une petite émotion spirituelle, Jésus n'est pas venu pour toucher des gens. Jésus est venu pour pardonner, délivrer et transformer des gens. Il est venu pour sauver des gens. Puis il y a du monde ici, à l'église de Portailles, une grande église comme la nôtre. Il y a beaucoup de gens touchés, mais ce n'est pas assez d'être touchés, semaine après semaine, de venir et d'avoir notre, notre petit bonbon spirituel où on est touché, on est encouragés, on est fortifiés, on retourne. Regardez Josias, c'est humilié, il a déchiré ses vêtements, il a pleuré. Josias a permis à Dieu de le transformer. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Et ça, c'est une des clés. C'est un des défis de l'Église moderne. Présentement, au Québec, probablement qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont été touchés par l'Évangile, mais ces touchés ne sont pas convertis en transformés par disciples de Jésus. Et on reste dans le domaine de la religion. Maintenant, Josias va déchirer ses vêtement qui est un signe de... En fait, c'est quoi? Il va marcher dans la repentance. La repentance, vous savez, il y a des vieux mots là qu'on a perdu de vue ce que ça veut dire. La repentance, c'est un changement de perspective. La repentance, c'est non seulement être contré, réaliser que tu as péché, c'est adopter la version de Dieu. Par exemple, j'ai vu sur Internet cette semaine une image passée. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Un courageux serpent qui sauve un poisson de la noyade. Moi, ça m'a touché. Un courageux serpent qui sauve un poisson de la noyade. Waouh J'ai failli pleurer. Non, mais est-ce est que c'est pas beau dans le règne animal de voir de l'entraide comme ça? Il y a du monde qui ne comprenne pas ce qui se passe présentement. Quand j'ai vu l'image, puis j'ai vu la, la, le titre, je me suis dit, « hé, hey, waouh Puis après ça, je me suis dit, « Hey, ça n'a pas d'allure, ça! » Tu je suis pas vite, vite. Puis j'ai réalisé tout à coup, « Mais non! » C'est un prédateur que ça proie dans sa bouche. Pourquoi? Parce que un serpent, c'est pas gentil. Puis un poisson, ça peut pas se noyer. J'étais à l'école. Mais voyez-vous l'image, lorsque je vous ai dit le mensonge, là, quels sont ceux pendant une fraction de seconde tu y as cru? Lève la main! Oh, on a, pendant une fraction de seconde? Oui! Et c'est exactement ça le diable. Va te mentir sur ton état spirituel et la repentance, c'est adopter la version de Dieu qui dit Tu n'es pas si pire que ça, t'es pécheur, t'es corrompu, tu t'en vas vers la mort tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de la grâce de Dieu régulièrement. Et Josias l'a compris. Il est revenu à Dieu non seulement par la parole, en regardant, voici Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire, non seulement en le consultant concrètement pour ses défis quotidiens, en permettant à Dieu de le toucher. Mais en marchant dans la repentance, en changeant sa perspective. Alors que tout le monde à l'époque disait Mais ben non, on n'est pas super, c'est correct, on s'en tient bien. José dit non, 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 ça, ce n'est pas la vie que Dieu a pour nous. Et je déclare à des gens qui sont ici ce matin, est ce que tu vis, tu penses que c'est ça la vie? Non, ce n'est pas la vie que Jésus a pour toi. Ce n'est pas le mariage que Jésus a pour toi, ce n'est pas la famille que Jésus a pour toi, ce n'est pas la job que Jésus a pour toi, ce n'est pas le ministère que Jésus a pour toi. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Et tu te contentes de peu. Parce que tu m'as entendu va dire, Dieu, tu m'as entendu, ben moi aussi j'ai entendu. Wow. Encore une fois, vous savez, moi par ma formation, j'ai appris à lire la Bible tranquillement. Une des choses dont on pourrait dire là, dans ma formation, qui est le, le plus, grand, plus grand des outils que j'ai, c'est de lire la Bible tranquillement, de porter attention au texte. Ce n'est pas, pas quelque chose de... Ah! Mais pour moi, là, ça m'inspire beaucoup. Et regardez, Dieu va dire, parce que tu m'as entendu, ben moi aussi j'ai entendu. Wow. Et ça, ça me fait penser. Vous savez, il y a, il y a un prophète qui a dit la chose suivante, qui se nomme John Legend. «Cause all of me love all of you. » C'est tout. Là, vous dites, « OK, c'est quoi le rapport? » Je te le dis, là. Il dit dans sa tourne, il dit, « Tout de moi aime tout de toi. » Puis il termine son refrain en disant, « I give you all of me, and you give me all of you. » C'est l'Évangile, ça. Il ne sait pas, lui, mais c'est l'Évangile. « Si tu veux tout de Dieu, commence à tout donner à Dieu. » On veut tout de Dieu. Si tu veux tout de Dieu, il faut que Dieu ait tout de toi. Et Josias a compris cette grande clé. Il a compris, justement, puis c'est... Vous savez, la, 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 les jeunes en fait, ils chantent pour sa femme, puis il y a comme... ça sous-entend une alliance. Puis c'est exactement la même chose. De vouloir tout d'une personne, de recevoir tout, de tout donner, une alliance. Même notre culture populaire l'a compris, mais ça c'est très, très, très spirituel, c'est très biblique. Parce que ce qu'ils nous entend, vraiment le monopole de Dieu, c'est que Dieu établit une alliance avec son peuple. Et Josias retourne dans cette alliance-là. Dieu établit une alliance avec toi et ce matin, il veut renouveler cette alliance avec toi. Et c'est clair, c'est dans la Bible. Je termine avec ceci. Chapitre 23, le verset 1 à 3. Avec tout ce... Alors que Josias voit l'œuvre de Dieu qui, établit, qui rétablit son monopole dans sa vie, dans la nation, regardez ce que le roi va faire. Je vous ai dit le mot-clé ce matin, c'est tout. Le roi envoya des émissaires pour qu'ils rassemblent auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison du Seigneur avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Et il leur lut. Toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison du Seigneur. Le roi se tenait sur l'estrade devant le Seigneur. Il conclut l'Alliance en s'engageant à suivre le Seigneur et à observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, afin de réaliser les paroles de cette alliance écrites dans ce livre et tout le peuple adhéra à l'Alliance. Est-ce que vous croyez que Dieu emploie dans sa parole par hasard le mot tout si fréquemment? Lisez à la maison tranquillement les chapitres 21-23. Vous allez voir le mot-clé du ministère de Josias. C'est tout, 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 tout. Parce qu'il est tanné. On a donné des miettes à Dieu. On a donné des parties à Dieu. On a donné des cossins à Dieu. Et il réalise que Dieu mérite tout. Il va dire, en fait, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Josias réalise que Dieu n'a pas 100% de lui-même. Il dit, Seigneur dans ta grâce. Prends tout. Puis il y a une alliance. Il réalise l'alliance. Et ça, c'est vraiment important. Quand, à chaque fois qu'il y a eu un réveil spirituel dans la parole de Dieu, il y a toujours un renouvellement de l'alliance. Pourquoi? OK. Parce que le peuple réalise une grande vérité que les chrétiens oublient aujourd'hui. Pasteur Denis, tu peux revenir, s'il te plaît. L'histoire de la Bible commence à un moment donné quand Dieu là, fait une alliance avec un peuple. Il fait une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance et Jésus va venir, puis va renouveler, puis ça va devenir une nouvelle alliance. Et ce que Dieu fait... Dieu fait alliance avec un peuple en disant, « Je m'engage avec vous, je me lis avec vous. » Et tout au long de la Bible, on a... Moi, je m'en allais de ce bord-là, merci. Euh, OK, en passant, ça, c'est Dieu. C'est un Dieu un peu rebelle, mais on va, on va y travailler, là. Pasteur Denis est Dieu, OK? Je sais que ce n'est pas crédible, mais quand même, par la fond, il croit. Euh, et là, Dieu dit, « Je marcherai avec toi. » Continuellement dans la Bible, « Je serai avec toi. » D'ailleurs, le nom hébreu de Dieu, Yahweh, c'est être avec toi. L'essence du message de la Bible, c'est être avec toi. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, il est avec toi. Et Josias réalise que Dieu veut être avec lui, que Dieu veut soutenir. Mais le problème du peuple de Dieu, qui est notre problème, c'est que souvent de fois, tu peux aller là, on veut marcher à notre manière, on va d'un bord, Dieu tire de l'autre bord. Dieu veut nous faire marcher par l'esprit, on marche par la chair. Il veut nous emmener dans la vie, on va vers la mort. Et il y a un combat qui prend place et on néglige, et même on en vient à oublier que Dieu est avec nous. Et Josias réalise que Dieu a toujours été là, qu'il y a une alliance. Et là, Josias dit « Non, non, il faut renouveler l'alliance. » Et Josias comprend que lui qui est pécheur, que lui qui est faible, s'il peut avoir du succès lorsqu'il tombe, puis que Dieu peut être son, son soutien, c'est parce que Dieu est avec lui. Il y a des gens es -tu ici ce matin et qui disent « Seigneur, t'es où? » Dieu dit « Je suis là. » Par son Saint-Esprit, c'est lié à toi. « Seigneur, t'es où? »« Tu cherches à droite, à gauche. » Il est là, il marche avec toi. Et j'ose Il a rien que changer, Dieu est resté là. » Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que le peuple a oublié Dieu, ce n'est pas parce que le peuple a négligé Dieu que Dieu est menteur Dieu est resté là. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Tu as oublié Dieu, tu t'es détourné de Dieu, tu as offensé Dieu. Tu penses que tu as, as fait en sorte que Dieu est disparu, Dieu est resté là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, c'est simplement fait la chose suivante. Il a renouvelé l'alliance. Une prise de conscience que Dieu est avec lui, que Dieu est son soutien, puis que s'il revient à lui, et c'est pour ça doit, Dieu doit avoir tout, parce qu'il est lié, il réalise. Je ne peux pas avoir mes projets et les projets de Dieu, je ne peux pas avoir ma volonté et la volonté de Dieu. C'est une même chose. Dieu a besoin de mon monopole, c'est là que Dieu va me bénir puis que je vais vivre tout ce que pour moi, ce que je peux entendre amène à ça. Amen. Merci, Pasteur Denis. C'est quoi la réponse à un message comme celui-ci, la seule réponse qu'on peut donner ce matin? Vous savez c'est quoi? Après avoir entendu que si le Seigneur n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, après avoir entendu que le péché contamine tout, que seulement Jésus a tout accompli, après avoir appris comment revenir au Seigneur en tout, la seule réponse acceptable ce matin, c'est de dire « Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout. » Josias a dit « Seigneur, prends tout. » Mais je vais être honnête avec vous. Moi, Gaétan Brassard, c'est toujours difficile de mettre un chiffre sur notre consécration, sur notre marche avec le Seigneur. Mais je suis loin d'être à 100%. Dans ma vie, vous savez, quelquefois ça monte, ça descend. Puis ce matin, je ne sais pas, moi, je pourrais dire, bon, euh, moi, je considère présentement que ma marche avec Jésus est à 75. Puis finalement, Saint-Esprit pourrait dire, « Oh, tu es pas mal à 28. » C'est arbitraire des chiffres pour comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que ce matin, différentes personnes à différents niveaux. Il y a des gens ici que Jésus règne beaucoup dans ta vie. Il y a des gens où Jésus règne peu dans ta vie. Mais ce matin, ce pas une compétition à savoir qui a plus de Jésus dans sa vie? Ce matin, nous avons tous une même prière. C'est-à-dire, là où je suis, « Seigneur, fais-moi grâce et prends plus de place dans ma vie. » Ce matin, peut-être que j'étais à 70, mais quand je vais sortir d'ici, je veux que Jésus soit à 80. Puis Demain, je vais prier pour 90. Puis par sa grâce, j'ai prié à 95. Puis par la grâce, je prie qu'il prenne toujours plus de place. Puis à un moment donné, je vais chuter, puis je vais me rier genre, des saisons de ma vie où je vais dire, Jésus règne peut-être à 10 dans ma vie, mais je ne me découragerai pas, je regarderai à lui parce que j'ai une alliance avec lui. Il ne va pas me laisser, il ne va pas m'abandonner. Et je vais revenir à lui, puis il va me faire grâce. Il va établir encore plus son monopole dans sa vie, puis il va continuer. Ça commence avec des hommes et des femmes qui disent, « Oui, prends tout, Seigneur. » Amen. Est-ce qu'on peut se lever Disposer nos cœurs pendant quelques instants. Avant d'entrer dans la louange, pendant qu'on ferme nos yeux, Si y a des gens ce matin, tu es à l'aise avec ça, puis tu veux t'ouvrir à la Seigneurie de Jésus, à plus de Jésus dans ta vie. Je te demande l'autre, tu veux simplement tendre les mains vers Dieu. pendant quelques instants, laissez le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laissez le Saint-Esprit révéler ton état spirituel. Laissez le Saint-Esprit te donner l'heure juste sur ton cœur, sur tes péchés, sur tes manquements. Mais en même temps, laissez le Saint-Esprit appliquer ton identité en Christ. Laissez le Saint-Esprit te rappeler que Jésus est avec toi. Jésus a établi une alliance avec toi. Jésus demeure avec toi. laisser laisse le Saint-Esprit te renouveler dans cette alliance. Et pendant les quelques instants de louange que nous allons vivre, réponds à l'œuvre de Dieu en disant « Oui, prends tout. » En le chantant, en priant, en disant « Seigneur, prends plus de place dans mon cœur, dans mes pensées. » Si vous êtes marié dans mon mariage, si vous êtes célibataire dans ma vie, avec vos enfants, dans ma maison, dans votre réalité, prends plus de place. Établis ton monopole. Étape par étape, établis ton monopole dans ma vie. J'ai besoin de toi. Par moi-même, je ne suis pas capable. Je dire si que pas capable, mais tu l'as soutenu. Sois mon soutien. Sois mon soutien ce matin, Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Il te soutiendra. Alléluia. Prends place dans nos vies. Au nom de Jésus.